0: Pour voyager, il suffit seulement d'ouvrir un livre. Et aujourd'hui, nous vous emmenons des journaux du dimanche aux bulles New Yorkaises de Hell Kitchen, des profondeurs de l'océan à la fin Tour du Monde cartographique, des parcs Disney et des Noëls du passé. Eh
1: bien, il était une fois une princesse.
0: Et cette princesse, c'était vous.
2: On dirait un conte de fées. to this happy place. Et voici le
1: mappet show
2: Et
3: maintenant, je t'éclare. Eurodiscland, officiellement ouvert. Précédemment, dans Desperit Housewives. Vers l'infini et au-delà
2: Je suis ton père. Mm. C'est
1: comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Jr. Moi, j'aime l'Indienne.
2: suis l'armée.
1: Nous, on a eu...
4: On chante, on danse, on tchâche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des coups de cœur de Chronique Disney. Aujourd'hui, autour de la table pour vous parler de leurs coups de cœur et éventuellement de leurs coups de griffes, j'ai réuni une série de chroniqueurs experts qui sont des livres au vore. Donc, autour de la table ce soir, j'ai. Robin, bonsoir, bonjour à tous, Victoire, salut, Lorraine, bonsoir, et Franck, bonjour, donc avant de commencer, euh, on a rituellement une petite question euh, dans tous nos podcasts, moi la question que je me posais c'était votre rapport à la lecture et euh, à l'objet livre en fait, parce qu'effectivement un, un livre pour certains c'est pas un objet comme les autres, et je voulais un petit peu savoir, est-ce que vous lisez beaucoup Dans quelles circonstances vous lisez Qu'est-ce que vous lisez et, euh, et comment vous considérez euh, le livre, en fait
4: bon, ben, Le livre, euh, pour moi, c'est une, toute une institution. Euh, je, Pour ceux qui me connaissent, j'ai, des, j'ai une bibliothèque monstrueuse, euh, à la fois de bandes dessinées et de romans. Et euh, j'ai tendance à lire euh, les romans euh, qui sont des livres de poche plutôt pendant mes trajets en métro et les BD qui sont des, des beaux livres euh, que je ne veux pas abîmer plutôt le soir euh, quand je me couche. Et toi Victoire
3: euh, Alors moi je suis tombée dans la marmite de livres quand j'étais peut-être on peut dire, j'en ai vraiment partout chez moi c'est, euh, c'est l'une de mes, de mes occupations préférées oui, en fait. on, on euh... sait que c'est à
0: cause de ça que tu t'es abonné à Disney Plus parce que tu t'as plus de place pour mettre tes DVD.
3: Voilà et, euh, et en plus, c'est, c'est aussi mon travail, puisque je travaille dans les livres, donc euh, j'ai un univers euh, ampli livre et je lis surtout globalement de la fiction adulte, et, euh, et notamment de la littérature générale et euh, du polar thriller.
2: Et toi Robin Alors moi, bah, pareil, je suis assez passionné euh, de lecture et de livres, euh, que ce soit au niveau des comics, parce que je suis très vite tombée euh, dans l'univers comics euh, Marvel, d'ici et tout ce qui est indépendant aussi euh, autour. Euh, donc j'ai une immense bibliothèque remplie de comics et à côté euh, plein de livres, euh, que ce soit des livres science-fiction, d'héroïque fantasy, jeunesse, adulte. J'aime bien euh, tout découvrir sans euh, m'imposer de limites. Et toi
1: Lorraine Alors comme tout le monde un peu euh, autour de cette table, j'ai commencé à lire très très jeune parce que ma mère est euh, très férue de lecture. Donc euh, j'ai commencé par euh, de l'anticipation, ce genre de choses. Et après une grosse période BD, euh, je suis maintenant... Euh, Très mordu de Robinsonade essentiellement et de, euh, de romans d'aventure en rapport avec euh, la mer toujours. Hein, c'est un peu euh, monosujet chez moi, donc euh, beaucoup beaucoup de Jules Verne par exemple, euh, Melville. Vous voulais juste savoir, c'est quoi une Robinsonade C'est ça, un rapport avec Robin Alors non, pas avec Robin, mais avec Robinson en fait. Une Robinsonade, c'est par exemple euh, l'île mystérieuse ou euh, Sa Majesté des mouches, où en fait c'est une aventure où euh, les personnages vont être euh, en fait livrés un peu à eux-mêmes et euh, vont devoir survivre en milieu euh, non préparé, quoi. C'est koh littéraire. Grosso. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est une excellente euh, définition, mais... Euh...
0: Non, Désolé,
1: c'était, c'était pour le côté euh, pop culture facile. Ah non, mais tu sais que nos vendredis sont, euh, sont exclusivement c'est 15, à. C'est ça qu'on ne peut pas enregistrer de podcast le vendredi. <rire> voilà, c'est exactement ça. Et donc, je lis aussi beaucoup dernièrement des autobiographies de, d'Imagineers, parce que c'est une de mes passions. Donc, euh, je lis celles de Martis Clark, qui sont, euh, qui sont pleines d'anecdotes extrêmement intéressantes, qui sont en anglais, donc euh, il faut pouvoir lire de l'anglais, mais... Euh... Je les conseille à tout fan Disney et des parcs Disney qui peut lire en anglais parce que c'est vraiment euh,
0: absolument fascinant. Et moi, pour ma part, bah, je, je, je j'ai malheureusement plus le temps que je voudrais à euh, consacrer à la lecture. Donc, en fait, je je, je fais comme Victoire, je, j'accumule les livres sauf que Victoire euh, prend le temps de les lire et moi, je, je j'augmente la hauteur de la pile. Euh, moi, je suis plus littérature euh, pour enfants parce que les trucs pour les adultes en général, ça m'ennuie fortement. Euh, donc, j'aime beaucoup la littérature jeune adulte et j'aime beaucoup les beaux livres. Euh, parce que bah voilà, par le passé, j'ai, j'ai, j'ai travaillé dans l'univers graphique, donc je suis resté très empreint de ce genre de choses. J'aime beaucoup le cinéma. Et effectivement, depuis que je depuis que je collabore avec Chronique Disney, j'ai enrichi fortement ma collection sur sur toutes les recherches graphiques, des films, des parcs d'attractions, ce genre de choses. Euh, voilà. Donc ça prend de la place, bon il y a souvent moins de, de choses à lire et plus de choses à regarder. Donc, euh, mais voilà, c'est un plaisir pour les yeux. Et de ma vie, je crois que je n'ai jamais jeté un livre. Euh, voilà, quand le livre me plaît pas ou, ou, ou ça a été une une erreur de choix, en général il finit, euh, je je, je le donne ou je je le donne à des endroits où effectivement les livres peuvent circuler euh, parce que pour moi un livre ça ne se jette pas euh, ça se transmet, tout simplement. Donc, euh, je pense qu'autour de la table, vous faites certainement ce genre de choses, et, euh, et que surtout maintenant, on a beaucoup de solutions en plus pour faire euh, recycler les livres. Alors, pas pour les transformer en, en, en presse-papier, mais pour effectivement que les livres aient plusieurs vies et qu'ils puissent passer euh, vers d'autres lecteurs qui trouveront peut-être plus à leur goût. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va partir un petit peu loin en arrière avec euh, le sujet littéraire de Franck. Donc Franck, de quoi as-tu choisi de nous parler
4: J'ai décidé de vous parler des comics euh, strips de Floyd Gofferson sur Mickey Mouse. Déjà, je veux euh, mettre un, une petite explication de ce que c'est un comic strip. En fait, tout le monde connaît les comics, qui sont les bandes dessinées américaines, et on pense plutôt aux comics books, qui sont en fait des petits fascicules de plusieurs pages avec des, des histoires plus ou moins longues, euh, notamment celles de Karl Barks ou de Don Rosa. Les comic strips, par contre, étaient des bandes dessinées qui étaient publiées dans les journaux américains et qui étaient de, sur deux formes. D'abord, les... Euh, daily, c'est-à-dire euh, des comics en noir et blanc, publiés du lundi au samedi, et les Sunday Strips, donc BD du dimanche, euh, qui, eux, étaient en couleur et plutôt sur trois bandes, alors que les euh, celles en noir et blanc étaient sur une seule bande. Donc là, je vais vous parler d'une collection chez Glenna, des strips de Mickey Mouse, et en fait, on revient très très loin dans le temps puisque les premières ont été publiées en 1930 c'est-à-dire ça doit être la première je, je suis pas sûr vraiment à 100% mais ça doit être sûrement la première publication euh, papier des studios Disney à l'origine euh, Walt Disney avait demandé à Ub I Works, le créateur de Mickey de dessiner les premières, euh, les premiers strips il a fait ça pendant deux, deux mois, euh, mais après, il a quitté les studios et euh, il a cherché à, à, d'autres collaborateurs, Winsmith, Jack King, mais en fait, il a demandé à un, un petit genou qui s'appelait Floyd Gottfredson, j'ai du mal à le dire.
0: Ah oui, non, mais ça, les, les noms les scandinaves, c'est toujours une, un enfer.
4: Floyd Grofferson, qui euh, était intervaliste et qui est intéressé par la bande dessinée et qui a donc commencé à dessiner le 5 mai 1930. Et au final, il dessinera Mickey jusqu'à sa retraite en 1975.
0: Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un intervaliste, euh, Franck
4: alors un intervaliste, c'est un, quelqu'un qui fait les dessins intermédiaires euh, dans l'animation. C'est-à-dire les, les grands animateurs font les, euh, les postures clés de l'animation et donc euh, les stagiaires, on dira, donc les intervalistes, eux font les, euh, les gestes intermédiaires entre deux grandes postures.
0: Donc c'est ceux, c'est des gens qui sont habitués à dessiner beaucoup et vite.
4: Voilà, donc euh, Floyd en fait s'est mis à dessiner Mickey et, et c'est devenu une véritable référence euh, historique et de nombreux auteurs ce sont un se sont vraiment inspirés euh, des dessins de Godferson. Et euh, Glenna, en fait, avait déjà publié euh, les strips euh, dans une collection qui s'appelait « L'âge d'or » de Mickey Mouse, euh, qui, était en, qui est sorti en 2011. C'est et très là, a... grand
0: format, c'est ça
4: Voilà, c'était très grand format et en couleur. Euh, le problème, c'est que les strips étaient en, sont à l'origine en noir et blanc. Donc, la couleur... Euh, déjà le format n'était pas très agréable à lire parce que le bouquin était assez énorme et en plus la couleur euh,
3: c'était pas pensé pour en fait
4: ouais c'était pas fait pour et là, et le, le je, ça ne donnait pas euh, vraiment enfin les dessins étaient, euh, étaient pas mis en, assez mis en valeur donc en fait ils ont décidé de, de traduire une collection, la collection américaine chez Fantagraphic, euh, où ils ont publié l'intégralité des strips de 1930 à 1955, c'est-à-dire toutes les histoires à suivre de Mickey, parce que euh, à partir de 1955, Godfredson va continuer à dessiner hein, les strips, mais ça va devenir des gags autoconclusifs. Donc c'est, c'est moins intéressant. Les, les, euh, les histoires des années 30 sont sûrement ce qui a ce qui a de mieux alors je, je pourrais vous en citer plein mais je vous en citer quatre en fait que j'aime beaucoup dans les différents recueils il y a Mickey journaliste où euh, là il y a un patibulaire qui euh, qui est euh, chef de la mafia et qui se sert du système politique corrompu et donc Mickey en tant que avec son journal va essayer de dénoncer euh, euh, le système il y a l'île dans le ciel où euh, euh, Goldferson crée le personnage du professeur Mirandus et euh, va parler de, de de la guerre atomique, en fait, bien avant Hiroshima. Donc, de ce point de vue-là, le, le, l'histoire est très intéressante. Sinon, il y a le monarque de Medioka, une sorte de prince et du pauvre en, en Europe centrale. Et Et surtout, je pense que l'histoire la plus connue, c'est euh, Mickey contre le fantôme noir, euh, où euh, il crée le personnage de commissaire Fino et, du, et le fameux méchant, le fantôme noir, euh, qui apparaît dans cette histoire.
0: Et ça a été créé, en fait, pour, pour les comics strips du dimanche
4: Tout à fait. D'accord. Pour, pour les comics strips, là, c'était du euh, comic strip en, en noir et blanc, donc euh, même pas le dimanche. Parce que euh, dimanche, euh, Godferson en a fait peu, il a fait deux t- Enfin, l'équivalent de deux tomes. Il s'arrêtait plutôt en 1938 et après il a laissé la, il a laissé la place. Les, euh, il faut savoir que euh, pour les, euh, les strips, les, euh, les euh, histoires à suivre étaient du lundi au samedi et puis après il y avait d'autres histoires le dimanche qui n'avaient rien à voir. En tout cas pour en tout cas, chez Mickey.
0: Parce que là, en fait, c'est, c'est, c'est le principe de, euh, de ce qu'on connaît de Garfield et, et Peanuts et autres euh, du genre. Donc, en fait, en général, c'est sur, ça se déroule sur que quelques vignettes. C'est pas du tout une, une, une page complète.
4: Euh, oui, pas, ça...
0: J'ai rien compris à ce que tu as expliqué au début.
4: Non, c'est ça. En fait, tu as une bande, euh, une bande par jour... Et euh, avec un, à la fin de cette bande, tu as une sorte de cliffhanger qui te donne envie de lire le, euh, la bande de, du lendemain et ainsi de suite. Et les histoires s'étalaient entre... Bon, ça dépendait des, des histoires, mais ça pouvait s'étaler sur euh, un à six mois.
0: Ah oui, donc il faut être un champion du scénario parce qu'il faut arriver à produire tous les jours quelque chose en cas de vignette.
4: C'est ça, avec une histoire. Et, et, et euh, ce, qui est un, ce qui est incroyable, c'est que ces histoires, elles sont... Euh, elles ont, euh, elles datent de 1930, mais elles sont encore d'une fraîcheur incroyable. Et le suspense est, est intense. Et, euh, et, en, et en plus, surtout dans les débuts, qui n'avaient pas été publiés justement dans la première collection, puisque la collection commençait à 1936. Euh, mais il d- y a des, euh, des chefs-d'œuvre euh, qui datent d'avant, hein, de 1930 à 1936. Où, euh, et là, bon, donc il y a Mickey, euh, Dingo, mais qui arrivera plus tôt. Euh, euh, justement, vers 1936. Avant, c'était plutôt Horace qui était euh, l'acolyte de Mickey, euh, Clara Bell aussi. Il y, a, il y a tous ces personnages qui, il y a un côté euh, vintage qui, euh, qui est vraiment, euh, qui a encore plein de fraîcheur euh, malgré toutes ces années. Déjà, c'était
0: assez engagé politiquement, vraisemblablement. Donc, ça permettait de faire passer plein de choses, d'après ce que je comprends. Et est-ce que ça a été publié euh, en France ou c'est resté cantonné que, que, le, que aux États-Unis
4: alors certains ont été publiés en France, oui, mais de, d'une façon... Enfin, globalement, tout a été publié en France. Alors, dans les années 30, avec des petits euh, formats en euh, carré, ça a été republié euh, soit dans le journal de Mickey, euh, soit en BD chez Dargo. Euh, Gléna, donc...
0: C'était ma question, en fait, c'était de savoir si ça avait atterri dans le journal de Mickey un jour ou l'autre, en
4: fait. Pas, pas forcément tout, mais euh, une grande partie, oui.
0: D'accord. Et est-ce que ça a eu euh, éventuellement une influence sur, euh, sur les cartoons d'a, d'animés, ou c'était vraiment deux univers différents, avec deux, deux parties prises et deux, deux rôles de Mickey différents
4: euh, Alors, euh, Mickey était beaucoup plus aventurier dans les, euh, dans les strips que dans les cartoons. Par contre... Euh c'était plutôt euh, Floyd Gofferson qui s'inspirait des cartoons et, où, et après il brodait pour euh, euh, pour créer ses histoires. La seule euh, chose où ça, ça a été dans le sens inverse en fait, c'est quand il a créé les neveux de Mickey, euh, Jojo et Michou qui se sont retrouvés euh, dans cette forme-là dans les cartoons. Il y a
0: beaucoup de tomes qui sont parus chez Glena, c'est une connexion qui est complète aujourd'hui ou il y a encore euh, il y en a encore à paraître.
4: Alors il y en a encore à paraître. Pour l'instant chez Gléna, il y en a cinq. Le sixième va sortir euh, courant décembre. Et euh, au total, il a, euh, enfin, si euh, ils l'intégralité des volumes américains de Fantagraphics, il y en aura 14 au tout. Euh, 12 en noir et blanc et deux en couleur. Où
0: est-ce que tu penses qu'il euh, y a des choses, y a, bah, alors des points négatifs, c'est, 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 c'est... Exagéré, puisque a priori ça a l'air quelque chose d'être assez important, surtout dans dans l'histoire de, de Mickey en tant que personnage. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être rebutantes à la lecture de ce genre de choses, ou, ou bloquant, ou ou qui peut faire que on va s'intéresser plutôt à des aventures comme celles que Glenna para- pa- fait paraître régulièrement avec des choses un peu plus euh, modernes, tout simplement. Ou est-ce que tu penses que c'est à, on, on, qu'est-ce qui peut, à ton avis, euh, donner à un lecteur autre que toi, puisque forcément toi tu es passionné du petit personnage avec les grandes oreilles noires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu rédhibitoires ouais
4: Alors, euh, je pense que, bah, je pense que pour la, euh, ce sont des strips en noir et blanc. Donc fatalement, il faut, euh, le, lecteur amérien, le lecteur français est habitué aux au dessins... En en couleur. Donc c'est un, c'est un mode de, de lecture qui qu'on qui, n'est pas habitué. Même les... Je dirais même les... Euh, et je pense que Robin va me confirmer. Même les lecteurs de comics euh, de super-héros euh, ne sont pas fatalement fans des, euh, des comics strips. Euh, par exemple, sur Star Wars, les cours avaient sorti, hein, les comics strips de... Un volume des comics strips, mais ça n'a pas marché. Euh, je suis pas sûr euh, pourtant que, euh, que Panini avec les Spider-Man a réussi à, à sortir un, un pareil, un volume qui, que j'ai trouvé extraordinaire. Mais je suis pas sûr qu'il marche beaucoup parce que c'est pas quelque chose que le public français, le lectorat français attend. Et c'est dommage parce que c'est un c'est un style qui change et je pense qu'il, qu'il mérite de euh, d'être essayé, mais euh, sinon par contre pour les les fans de Disney en règle générale, pas fatalement de la bande dessinée ou de Mickey, euh, ces euh, ces volumes sont vraiment passionnants parce que au-delà des bandes dessinées, il y a à peu près une quarantaine de de pages de de matériel de Bonus en fait où c'est où ça raconte la vie des auteurs, la vie du studio à l'époque, euh, le parallèle avec l'animation et euh, et aussi euh, des descriptifs, descriptifs des personnages à, à leur début en fait et je pense que rien que d'un point de vue euh, historique euh, ces bouquins en tout cas le premier les euh, le premier est, est un, un indispensable pour le fan Disney.
0: Alors, vous, autour de la table, est-ce que certains d'entre vous l'ont lu Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, est-ce que ça vous donne envie de le lire ou euh, bah, vous passez votre tour parce que ce n'est pas votre, votre truc, tout simplement
2: ben Moi, j'ai, j'ai lu les quelques tomes des euh, comics strips de Mickey. Euh, alors, Franck parlait tout à l'heure des lecteurs de comics qui ne sont pas forcément euh, habitués à lire ce genre de format. Euh, mais moi, j'aime bien parce que je n'ai pas découvert avec Mickey ce format, mais plus avec les Tarzans les vieux Tarzan qui sortaient aussi euh, comme ça. Et euh, après, j'ai découvert euh, ceux de Mickey euh, grâce aux éditions de Lena. Et je trouve que c'est un, un exercice de scénariste très intéressant. Donc, euh, on y trouve euh, des choses différentes que dans des histoires plus longues. Ça va assez vite à l'essentiel, je trouve, parfois. Euh, et euh, bon, il y, y a forcément le, le trait graphique qui est aussi euh, sympathique, euh, l'humour. Donc, euh, je trouve que c'est des lectures très, euh, très rafraîchissantes et euh, j'aime bien du coup et j'aimerais bien lire euh, la suite de la collection euh, après ce que nous en a dit Franck
3: alors moi des, des comics avec Mickey j'en ai lu énormément quand j'étais plus jeune euh, notamment les anciens parce que j'avais récupéré tous les Mickey parades de mes parents mais euh, à l'heure actuelle c'est pas le genre de lecture que je prioriserai parce que bah, j'ai vraiment beaucoup de choses à lire donc euh c'est pas forcément le, le genre de lecture vers lequel je me tournerais en particulier. Et surtout, si je devais aller vers des comics, j'avoue que moi, je suis plus Team Picsou que Mickey. C'est un peu... Euh... Enfin, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais... Euh... Si je devais me tourner vers des comics Disney, ce serait plutôt vers les aventures de Picsou que j'irais, je pense.
1: Alors, je vais faire très original, mais je vais vous faire exactement la même réponse que Victoire. <rire> que... <rire> Parce que, euh, voilà, c'est pas, un, c'est pas un format que j'ai jamais euh, trop lu, mais euh, en BD Disney, je suis aussi euh, très très fan euh, de la jeunesse de Picsou, notamment de Don Rosa. Donc, euh, je prends pas assez le temps de lire de la BD, c'est sûr. Mais en tout cas, euh, évidemment, Franck nous a donné pas mal envie. Et puis, euh, je trouve que son style euh, graphique est. Euh, Superbe, donc pourquoi pas à l'occasion? Euh, moi, pour ma part, j'ai la chance de les avoir
0: à la maison puisque, euh, puisque, euh, voilà, je les ai. Euh, je que je ne les ai, jamais, je les ai jamais ouverts. Le format m'a un peu rebuté parce que le livre est très, très grand. Euh, donc, effectivement, il faut se poser à un moment et rien faire d'autre que de les ouvrir.
4: Euh, Mais t'as l'ancienne version. La, la, c'est nou- ça. la nouvelle version, elle est format à l'italienne. Donc, elle est plus facile à tenir. De...
0: Mais, euh, mais effectivement, ce que m'a dit Franck, ce, ça a piqué ma curiosité, donc je pense que je vais faire incessamment sous peu l'effort de me poser et de rien faire d'autre pendant au moins une bonne heure et de mettre le nez dedans. Euh, du coup, on va laisser là euh, Mickey et, euh, et ses aventures euh, certainement à Mickey et Vin, et on va passer... Euh, dans une réalité tout autre euh, du côté de El Kitsion avec euh,
2: le choix de Robin oui tout à fait moi ben, du coup après le comic strip je vais vous parler euh, du comic book donc du comics et euh, d'un personnage qui euh, pour ceux qui me connaissent un peu euh, savent que j'apprécie énormément qui est d'art Alors, D'Arbeville, les comics de Daredevil, c'est un euh, gros morceau. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, des tout nouveaux titres, la dernière relance euh, du titre euh, en date. Donc, euh, deux albums qui sont sortis chez Panini Comics. Euh, pour résumer, avant euh, un petit peu Darbeville, certains euh, connaissent le personnage. Euh, il a donc été créé par Lee dans les années 60. Euh, il s'agit à la base de, du jeune Matthew Murdoch qui sauve un passant sur le point de se faire écraser par un camion, et euh, ce faisant euh, tombe dans des euh, cuves de produits un peu euh, chimiques qui le rendent aveugle. Mais euh, malgré cet handicap, il va développer à côté des sens ultra développés qui vont largement compenser sa vue. Et en grandissant, il devient d'un côté avocat, et d'un autre côté, il euh, endosse l'identité de Darville euh, pour défendre euh, sa ville de... Euh, toutes les menaces qu'il peut rencontrer. Alors D'Ardeville, euh, et le grand public le connaît euh, un petit peu grâce déjà à l'adaptation euh, cinématographique euh, avec Ben Affleck, qui était sorti dans les années 2000, qui ne rendait pas vraiment honneur, euh, justice, pardon, au personnage. Et plus récemment, avec euh, l'adaptation sur Netflix du personnage, euh, cette fois-ci c'était Charlie Cox qui campait Matt Murdock, et qui était cette fois-ci une vraie réussite. Mais dans le monde du comics d'Ardeville, ça fait un petit moment quand même que c'est une valeur sûre pour le lecteur. Donc il y a eu des centaines de numéros, de nombreux scénaristes qui se sont succédés sur le titre, avec à chaque fois un peu l'ambition de, d'amener le personnage toujours plus loin, de, d'être un peu à part de l'univers Marvel. D'Ardeville, comme j'aime bien le dire, et je ne suis pas le seul, c'est un peu le représentant des héros urbains, donc ces héros qui sont un petit peu plus intimistes qui, ont, qui n'ont pas la même popularité que les Avengers et qui n'ont peut-être pas non plus la même grandeur. Dans Daredevil on aura rarement des, des invasions extraterrestres, des attaques sur toute la ville de New York. C'est beaucoup plus urbain, donc c'est vraiment l'homme de rue qui va sauver les passants, qui va empêcher un braquage. Donc c'est un aspect complètement différent de l'univers Marvel, mais qui arrive quand même à bien coexister avec le Marvel qui est le plus connu et, et le plus lu à côté. Le Marvel des Avengers, par exemple. Et donc, euh, récemment, euh, c'est un scénariste qui s'appelle Chip Darsky, qui a repris le titre en 2019, et euh, qui amène euh, Daredevil dans une euh, toute nouvelle euh, position. Pour résumer euh, rapidement euh, où en était le personnage, euh, Matt Murdock a eu un grave accident, à nouveau. euh, Donc, ça fait des années qu'il est euh, Daredevil, le diable de Hell's Kitchen, comme on le surnomme. Euh, et euh, ironie de la situation il se fait à nouveau renverser par un camion donc ça le, l'oblige à rester de longs mois à, à l'hôpital, à récupérer et dès que le scénariste Tchip Darsky arrive sur le titre Matt, Mordor- Matt Murdock pardon, sort de l'hôpital et essaye de reconstruire sa vie que ça soit professionnel, donc il est avocat euh, personnel par rapport à soit ses amis, euh, soit ses relations euh, amoureuses et aussi en tant que justicier euh, masqué mais, et c'est là que le titre devient très intéressant, euh, c'est trop tôt. Euh, même s'il pense être guéri, euh, il est encore blessé, surtout qu'il y a bien eu le camion qui l'a renversé, mais derrière, il y a eu des années à se faire euh, rouer de coups euh, par euh, tous, les, tous les criminels de la ville, à sauter euh, d'immeubles de toit en toit. Donc, euh, même s'il croit être guéri, c'est beaucoup trop tôt. Et alors qu'il arrête une tentative de braquage d'une supérette, de façon assez violente, d'ailleurs, parce que, et c'est aussi une des caractéristiques de Daredevil, euh, même si euh, il a comme règle, évidemment, de ne pas tuer, euh, on ne peut pas dire que ce soit le plus tendre des super-héros. Et, euh, donc il arrête quand même ce braquage, mais il apprend plus tard qu'un des braqueurs décède à l'hôpital. Et bien sûr, toute la question de, de sa culpabilité euh, va ressurgir. Est-ce que c'est à cause de lui Est-ce qu'il y a d'autres raisons de la mort de la personne est-ce qu'il s'est raté quelque part Est-ce qu'il l'a tapé trop fort Donc ça va entraîner à la fois, pour lui, une culpabilité immense, même qu'il aura du mal d'abord à, à accepter dès le début, voire à croire. Il pense à un coup monté de ses ennemis, à quelque chose qui qui est là pour le discréditer, et aussi de la euh, un peu de la communauté super héroïque, qui voit euh, en Dardeville, finalement, un, un héros qui échoue, alors que d'habitude, les héros euh, n'échouent pas. Donc ça, c'est le point de départ de du scénario de Tchibs euh, Lors du premier tome, on a donc cette question de la culpabilité de Dardeville. est-ce qu'il est vraiment responsable de la mort de cet homme ou pas Et alors dans le deuxième tome, donc je vais un petit peu moins en, en révéler, les conséquences forcément de ce premier tome qui l'amène à faire un choix sur euh, rester un euh, héros masqué ou au contraire euh, ranger le, le masque dans le placard euh, pour toujours. Donc voilà pour une présentation un petit peu rapide de l'album. Fred, je croyais que tu voulais me demander quelque chose. Non, 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 non
0: je, je, je t'écoutais religieusement. Euh, j'allais, j'allais te dire que franchement, il euh, faut faire gaffe quand tu traverses la rue à New York, parce que si tu te bouffes deux camions régulièrement, c'est, c'est gêne. quand même.
2: C'est ça. Alors, il essayait à nouveau de sauver quelqu'un. Hein, donc, ah, bah, le c'est geste en tout est tout euh, d'autant plus euh, tragique, vu que c'est, euh, c'est un petit peu sa, sa naissance qui a été aussi euh, le, la, sa destruction euh, de, d'un certain point de vue. Mais donc voilà pour cet album-là qui, qui vient de sortir chez Panini Comics. Euh, alors pourquoi est-ce que c'est intéressant le, la reprise par Tilsarski? C'est qu'on sort d'un un run. Euh, alors un run, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est euh, en fait euh, une histoire, finalement, euh, un arc narratif d'un scénariste sur un personnage. Et comme les personnages sont là depuis 40-50 ans, forcément, euh, un scénariste ne reste pas tout le temps sur euh, le même personnage. Donc, euh, on va parler de run lorsqu'on qualifie euh, l'arc scénaristique d'un même scénariste. Donc, après avoir passé la main, un scénariste, euh, le run change. Et donc, ce nouveau run de D'Ardeville, il est intéressant parce qu'on sort d'un run un petit peu, moins, euh, un peu plus enjoué, qui était écrit par Charles Soul, et euh, il avait une posture très juridique. Charles Soul, il aimait bien, euh, parce qu'il était ancien avocat, si je ne dis pas de bêtises, euh, il aimait bien du coup accentuer ses histoires sur euh, l'aspect juridique de Matt Murdock des super héros en général et Chip Darsky, euh, finalement fait un peu un retour aux sources au Daredevil euh, qui est je pense le plus connu euh, le Daredevil un peu plus sombre un peu plus violent aussi mais c'est un retour aux sources qui raconte quand même des choses donc c'est pas un simple retour aux sources nostalgique euh, d'un certain point de vue et euh, qui n'a rien à raconter je trouve au contraire que euh, euh, il repose des bases assez euh, connues, mais on sent qu'il en a quand même euh, sous, euh, sous la manche à raconter et qu'il compte aller assez loin avec le personnage et euh, développer son propos euh, encore sur de nombreux tomes. Donc voilà pourquoi euh, j'ai choisi... Euh, ce choix aujourd'hui
0: Est-ce qu'il y a euh, soit un passage qui t'a particulièrement marqué ou euh, est-ce qu'il y a un style graphique qui, est, qui, se, qui, qui, qui se... Voilà, parce que l'avantage Alors, des, oui. des comics, hein, c'est qu'on peut se permettre un peu tout ce qui est par exemple moins le cas euh, dans ce, que, ce qu'a présenté Franck auparavant en termes de cadrage, en termes de... Voilà, cest vrai que les, les, les comics américains euh, ont inventé euh, beaucoup de choses qui d'ailleurs se sont retrouvées au cinéma derrière, notamment en termes de, de, de cadrage. C'est, voilà, de cadrage de couleurs, d'effets... Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, qui t'ont particulièrement euh, marqué et qui sont assez Alors, symboliques
2: de ce que tu nous as présenté auparavant euh, Donc, effectivement, euh, la partie graphique euh, est très intéressante. Euh, c'est donc euh, l'artiste Marco Cicchetto qui se charge des dessins du premier tome. Et je trouve qu'il a vraiment euh, un trait euh, assez exceptionnel. Euh, c'est vraiment magnifique à voir euh, sur toutes les pages, en fait. Ce n'est pas toujours le cas hein, dès qu'on parle de comics. Euh, alors c'est rare que des dessins soient vraiment ratés mais parfois il y a un style graphique qui est un peu particulier et qui peut déplaire à certains avec Marco Cecchetto, c'est vraiment euh, dans le bon sens du terme le dessin de tout public euh, magnifique donc euh, ça épouse toutes les formes euh, le côté euh, architectural aussi de la ville est magnifique les postures, il y a vraiment une belle, un beau travail de composition donc ça c'est déjà... Euh, un des des points forts de l'album et un un des premiers coups de cœur. Sachant que je précise que malheureusement pour le deuxième tome, c'est un autre artiste qui s'occupe des dessins. Et euh, là, c'est un petit peu en deçà quand même. C'est un petit peu moins beau. Mais Marco Cecchetto sera de retour pour le troisième. Donc c'est avec une grande hâte que j'attends ça. Et donc dans une petite anecdote assez marquante de de l'album, dans le premier tome, euh, je, je trouve que le duo euh, scénariste-dessinateur euh, s'amuse un petit peu avec les, à, à réinventer certaines, euh, certains symboles Marvel, de Marvel. Je pense notamment à un moment où, euh, alors c'est, c'est pas vraiment un spoiler, il hein, n'y a rien de, de bien méchant dedans. Je disais qu'à un moment donné, Matt Murdock euh, va être amené à rencontrer le Punisher, donc un autre personnage un peu emblématique de Marvel. Les deux personnages ont une conception euh, des choses totalement différentes puisque le Punisher n'hésite pas justement à tuer sans aucune, euh, ouais, sans aucune hésitation et pitié le moindre criminel qu'il va rencontrer. Pour lui, c'est le, le seul moyen de, d'arrêter la criminalité dans la ville. Alors que pour Matt Murdock, c'est tout l'inverse. Justement, il ne faut pas tuer euh, les criminels ou qui que ce soit en face, parce que euh, dans ce cas, on ne vaut pas mieux qu'eux, finalement. Et donc, après cette rencontre, Matt Murdock va être amené à, à, à mettre un t-shirt du Punisher donc il y a le fameux crâne euh, au milieu euh, donc déjà la symbolique elle est assez euh, intéressante parce que les, les personnages en face voient Daredevil arriver avec ce t-shirt mais le plus drôle dedans c'est qu'en fait euh, il est aveugle donc même s'il a des sens euh, développés il voit pas qu'il a ce t-shirt pendant un long moment et euh, du coup c'est assez intéressant dans tout ce que ça raconte derrière euh, voilà donc pour, euh, ouais, il, aurait, il aurait pu mettre un t-shirt Donald il, il sait bien qu'il met un t-shirt mais sur le moment il ne réalise pas qu'il y a le crâne qui est dessiné dessus donc euh, voilà c'est une, une petite anecdote que j'ai trouvée intéressante et euh, ça montre un peu que le, le duo s'amuse avec, euh, avec euh, l'iconisation Marvel, à un peu défaire les codes à, à changer certains rapports entre personnages et euh, pour conclure sur ça il y a il y a de belles choses encore à venir pour avoir lu quelques numéros du troisième volume donc qui paraîtra en France chez Panini euh, en début d'année prochaine normalement. Euh, il y a encore de très belles choses qui vont arriver et je pense qu'on a là à faire à Euron qui peut vite devenir euh, assez culte et euh, même une référence euh, quasi immédiate pour les prochaines années.
0: J'imagine que c'est pas une bande dessinée euh, tout public, hein, vu le propos et vu le traitement et vu l'historique du personnage, est-ce que euh, pour toi il y a des choses qui sont, euh, qui sont un peu moins bonnes euh, ou est-ce qu'il y a des choses qui ne euh, sont pas forcément abordables pour tout le monde ou un peu en demi-teinte euh, et qui pourraient faire que les gens qui s'intéressent, euh, soit, on... est-ce que par exemple les gens qui ne connaissent pas d'Ardeville peuvent commencer par ce par ce run euh, pour découvrir le personnage ou est-ce qu'il faut aller lire d'autres choses ou est-ce qu'on peut commencer par ça Et, et où est-ce qu'il euh, vaut mieux passer voilà, Où est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui pourraient euh, perturber les gens ou éventuellement les fans euh, qui connaissent bien le personnage Alors, je
2: pense que euh, c'est, c'est un assez bon point. C'est une porte d'entrée assez facile pour euh, quelqu'un qui voudrait découvrir Dardeville. Forcément, il y, y a des choses qui vont passer euh, un peu au-dessus, mais ça reste soit des détails, soit des soit des choses moins importantes du passé du personnage qui euh, apportent un plus pour ceux qui les connaissent, mais qui ne vont pas être trop gênants pour quelqu'un qui s'y met là maintenant. Euh, par contre, et ça c'est, euh, ça c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, le personnage et de base qui voudrait euh, se mettre au comics Marvel, euh, si on cherche du Marvel un petit peu épique à grande échelle comme on a l'habitude de voir dans les films Marvel Studios par exemple, euh, ça ne sera pas du tout ça. Alors il y a des... Guest invité assez intéressant. J'ai parlé du Punisher tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Ça reste quand même l'univers Marvel avec son lot de rencontres et de rassemblements un petit peu. Mais malgré tout, c'est du Marvel un peu plus intimiste. Donc je pense que quelqu'un qui découvrirait Marvel avec ça, à moins forcément d'avoir un coup de cœur immédiat, où ça peut être tout à fait ce qu'on recherche chez Marvel, mais voilà, si on s'attend à un autre Marvel, on peut être un peu déçu. Et euh, après, oui, par contre, tu parlais de la violence, euh, c'est un petit peu plus violent que le Marvel, pareil, grand public ou, ou du Marvel des Avengers. Euh, alors, il n'y a rien non plus de trop euh, choquant hein, dedans, mais euh, oui, il faut quand même avoir euh, conscience que c'est pas forcément pour euh, tous les âges d'Ardeville de base, je pense, reste le personnage peut-être le plus adulte euh, de l'écurie Marvel, que ça soit par rapport à la violence qui est montrée ou par rapport aux thématiques abordées, parce que je pense que ça n'intéresserait pas forcément euh, un enfant ou un jeune ado, même si il euh, y a quand même des choses qui peuvent plaire.
0: Vous, autour de la table, alors je ne sais pas si vous êtes des grands fans de de l'univers Marvel euh, ou si vous avez… Du coup, est-ce que Robin vous a donné envie de de rentrer euh, par ce côté-là ou vous passez votre tour ou vous avez envie de conseiller ça à à quelqu'un dans votre entourage dont ça pourrait être plus… plus euh, les envies.
3: Moi, je ne suis pas du tout fan des films Marvel Studios. J'en ai vu une tripotée. Par contre, j'avais bien aimé les séries euh, Netflix de Daredevil et, euh, et Jessica Jones, euh, notamment, qui est aussi un personnage Marvel. Euh, voilà, Charlie Cox n'y était pas étranger, parce qu'il est en plus euh, plutôt, plutôt mignon comme garçon. Et, euh, et j'ai regardé les deux premières saisons après, j'ai trouvé que ça tournait un peu en rond. J'avais pas aimé dans la série d'ailleurs le personnage du Punisher que j'avais euh, renommé gentiment le Schwiner, euh, voilà. Et euh, mais par contre, euh, j'ai trouvé que c'était un univers intéressant. J'irais pas forcément lire les comics parce que c- les comics ne sont pas forcément matazotés. Mais clairement, si je devais offrir euh, des, des comics Marvel à quelqu'un qui est fan, j'ai, je me tournerais peut-être justement par ce que je connais. Donc euh, donc plutôt euh, Daredevil qui, est, je pense, en plus et euh, peut-être plus grand public finalement qu'un truc de super-héros classique parce que justement ça se passe dans un univers un peu plus normal. Enfin, il est plutôt en mode à, avec la aux prises avec la mafia, aux prises avec des, des criminels, plutôt que, enfin, c'est pas tout de suite des, des Thanos, c'est des grands monstres euh, venus à ouais, tout espaces,
2: quoi. Donc, euh, mais, d'ailleurs, euh, tu fais bien de, de le dire, mais euh, c'est clairement, euh, on sent l'inspiration euh, Netflix à fond. Enfin, au niveau du visuel ou de la... Du, du design des personnages, on sent quand même que la série Netflix est passée par là et que, bon, parfois, on tourne les pages et on a l'impression de voir Charlie Cox avec son costume noir.
3: Mais il y avait Donc des euh... très belles choses dans la série Netflix, ob- objectivement, ah enfin, oui, oui, je, d'un je, point de vue. Je... J'ai vraiment adoré. Graphiquement, ça... enfin, moi, je regardais, j'avais l'impression de voir un comics prendre vie, pour le coup, alors que je ne suis pas forcément... Euh... Euh, experte en la matière et j'ai trouvé ça vraiment vraiment joli. Alors moi j'avoue que je suis passée un peu à côté euh, je suis par
1: ailleurs très fan du Marvel Cinematic Universe et j'avoue que en fait, mon cœur est complètement trop rempli avec les héros que j'aime déjà donc il euh, faudrait que je fasse un petit peu de place pour me mettre à Daredevil. Tu
0: sais qu'ils vont, tu sais qu'ils vont en, en introduire d'autres quand même et qu'il a fallu que tu, tu, tu dises au revoir à certains
1: Mais euh, peut-être un jour je, je, ne dis, je ne ferme pas la porte, je ne dis pas non on verra bien
0: cela dit, l'avantage c'est qu'il y a du choix dans l'écurie, hein. il, ah, il, il y a du monde, donc, euh, et, donc
2: il, il, on, ils peuvent et nous proposer des choses. J'ai toujours, toujours l'espoir de voir euh, Charlie Cox débarquer dans Spider-Man 3, je sais que ça n'arrivera pas, je crois que tu dois ah, mais j'ai toujours l'espoir de voir Charlie Cox débarquer en avocat euh, dans le prochain Spider-Man.
3: Mais il a été complètement sous-exploité cet acteur, hein. franchement. Ah, mais il est
2: génial, Alors, j'ai eu la chance <rire> de le voir euh, au théâtre à Londres avec euh, Charlie Cox et Tommy Dunstan, donc c'était euh, plutôt sympa de les voir sur scène tous les deux. Euh. Et donc je confirme que c'est un excellent acteur aussi euh, au théâtre, dans tout ce qu'il fait en fait. Il
0: est parfait. Et, et torse nu, n'est-ce pas, Victoire enfin, Je ne bon, suis pas euh, comme parfait, vous.
3: Quoi. Moi, je, je peux regarder comme ça de loin, dans la distance. Admirer les sourires, tout ça. <rire>
0: Et on, on va redescendre sur, on va redescendre des choses plus terre, à terre. Et toi, Franck, est-ce que c'est quelque chose qui te, qui t'attire ou pas du tout Et, et tu, tu, c'est un univers qui, euh, dans lequel t'as pas forcément envie de rentrer, ou si tu as envie d'y rentrer, pas forcément par. Euh, par ce
4: type bah, de... Moi je, Marvel, euh, je, moi je suis plutôt... Bah, même en BD, hein, en règle générale, j'aime bien le vintage. Donc euh, moi je rentrerai chez Marvel plutôt euh, à partir des années 60-70, euh, plutôt que quelque chose de très récent. Euh, j'ai lu par exemple les, euh, les Spider-Man en, en comic strip que j'adorais. Euh, c'est un, c'est, je trouve ça plus léger en fait. Euh, et surtout ce que je reproche un peu à Daredevil, c'est que justement il est sombre que j'avais détesté dans la série d'ailleurs, j'ai détesté la série moi personnellement.
0: C'était étonnant quand on te connaît.
4: Donc euh, voilà, c'est que quelque... je, je moi j'irais plutôt vers euh, du Marvel cosmique, du Marvel grandiloquent, en fait. Ça c'est un peu trop euh, c'est un peu trop réaliste pour moi.
0: Vaut mieux aller regarder les gardiens de la galaxie, il y a plus de couleurs, c'est plus non chatoyant, d'accord. c'est c'est bourré de références. C'est c'est exactement ça.
3: Alors que
1: moi ça m'insupporte, c'est incroyable. Oh, c'est dommage, Victor, je pensais qu'on allait être copine, mais bon, j'ai l'impression que c'est mal
3: engagé. Bah hein mais moi, le MCU... Ouais, vous êtes euh...
0: être copine sur d'autres on trucs. Va faire hein. ça. Merci beaucoup pour, pour cette jolie introduction à l'univers Marvel qu'on n'avait pas encore fait. Euh, certainement un regret dans les podcasts de... de ouais
2: premier. ça y est, on a enfin pu parler de Marvel.
0: Les voilà, c'est la première pierre qui est posée euh, on, maintenant qu'on peut enregistrer à distance il y en aura d'autres. Voilà, c'est vrai que c'est une solution qu'on n'avait pas privilégiée, il y en aura d'autres parce que Robin a énormément de choses à raconter à dire, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui sont attendues dans les années à venir hein, qui devaient arriver cette année mais voilà. donc euh, on, on a bien prévu de faire des podcasts sur l'univers Marvel et très certainement de commencer par le, par le MCU, euh, dans des places à, à victoire, mais, euh, mais parce que c'est comme ça surtout que Marvel est revenu sur le devant de la scène et surtout qui a permis à plein de gens qui ne connaissaient pas forcément euh, ce monde-là euh, d'y rentrer. Donc on va partir dans un autre monde, pas celui de la Reine des Neiges, euh, <rire> Victoire, mais on va partir aussi sur des réécritures d'histoires bien connues euh, avec le, le, le choix euh, littéraire de Victoire.
3: Oui, alors pour cet épisode, j'ai décidé de parler des Twisted Tales. Alors, les Twisted Tales, qu'est-ce que c'est C'est une série de réécriture, du chronique, comme on dit, où en fait le, la baseline, l'accroche de cette collection c'est « Et si tout s'était passé autrement ?». Et donc en fait il y a plusieurs auteurs et surtout en fait des autrices puisque pour le coup ce sont surtout des femmes qui ont repris cette collection, qui euh, réécrivent des, des films, enfin les histoires Disney, mais en changeant un détail qui change toute l'histoire. Alors moi, j'en ai lu que trois. Euh, actuellement, en France, il y en a neuf qui sont sortis. Euh, mais les trois que j'ai lus, ce sont. Ils ont tous les trois été écrits par euh, Lise Braswell, qui est celle qui a initié finalement cette cette collection. Et, euh, et donc, Lise Braswell, elle avait déjà écrit des euh, des romans euh, jeunesse notamment et fantastiques avec euh, les neuf vies de de Chloe Nine, je crois. Et, euh, et voilà, et donc elle a lancé cette collection avec d'abord le Twisted Tales Aladdin ce rêve bleu. Donc moi, c'est celui que j'ai lu avec celui de La Belle et la Bête, Histoire éternelle et celui de La Petite Sirène, Profondeur de l'océan. Alors, c'est des livres qui sont plutôt, euh, si, si vous vous posez la question, parce que je sais que ça intrigue beaucoup de gens, qui sont plutôt orientés euh, euh, jeunes adultes, voire ados dans l'écriture. Donc, euh, il faut pas euh, il faut pas s'attendre à ce que ce soit vraiment euh, des, des livres hyper compliqués, etc. Enfin, c'est quand même assez accessible à lire. Euh, c'est souvent, on est souvent entre 350-450 pages. Enfin, c'est écrit gros, etc. Moi, ce qui m'a attiré d'abord, c'est le design de la couverture parce qu'on a, on a la chance d'avoir un, un très beau design qui n'existait pas d'ailleurs à la, à la base. La charte graphique aux états unis notamment, c'était à la base une couverture noire avec une espèce de, de graphisme argenté qui était pas, pas moche, hein, pas moche du tout, mais nous... On, on,
0: non mais c'était pas très joli ils ont bien fait de refaire les couvertures et qui sont pour le coup les mêmes aux États-Unis et en France voilà
3: maintenant c'est ce sont les mêmes et pour le coup je trouve que, que c'est, c'est vraiment très beau euh, ne serait-ce que quand vous êtes collectionneur ou collectionneuse Disney euh, je trouve que ce sont de beaux objets ce à quoi Disney ne nous avait pas forcément habitués hein, au niveau des, des romans il faut le dire euh, là ça donne quand même envie de tous tous les avoir et, euh, et donc voilà et donc ceux que j'ai lu euh, c'était à chaque fois des... Je suis pas... J'ai commencé par mes films d'animation Disney préférés, forcément, donc Aladdin, la petite sirène, la belle et la bête. Euh, ils sont assez inégaux, je dois dire, donc euh, je vais résumer très 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 rapidement pour... Euh, voilà. Euh, dans Aladdin, en gros, c'est euh, Jafar, le twist, c'est il arrive vraiment à prendre le contrôle d'Agraba. Et et au passage, en fait, ça, ça, c'est pas du spoil, ça se passe vraiment dans les dix premières, enfin même dans les cinq premières pages, il tue le sultan et il prend le pouvoir. Voilà, ça commence comme ça. Euh, Ensuite, on a la belle et la bête, où là euh, ça met beaucoup plus, beaucoup plus de temps à démarrer. Euh, En gros, c'est le pitch, et si c'était la mère de Belle qui était l'enchantresse qui avait maudit la bête et, euh, et la petite sirène, c'est euh, bah, en fait, elle a faim dans son grand combat contre euh, Ursula. En fait, elle perd tout simplement. Donc, euh, euh, non seulement son père euh, reste transformé en ver de terre, mais en plus, Ariel ne récupère jamais sa voix.
0: C'est une algue, Victoire. Ouais,
3: bah, c'est, il a des yeux. Les algues n'ont pas d'yeux. Bah,
0: les algues ont des yeux. Dans, les, dans l'océan, dans il y a des c'est plus, plus Ça se
3: rapproche quand même plus du ver de terre. Bref. Donc, les livres sont assez. Euh, inégaux selon, bien sûr, ce qu'on en attend. Euh, par exemple, La Belle et la Bête, c'est le premier que j'ai lu, Histoire éternelle, et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, parce qu'en fait, le premier tiers du livre, mais vraiment genre les 150 premières pages, c'est euh, des hein, des chapitres en alternance, soit de la jeunesse du père de Belle, donc Maurice, avec euh, sa femme justement, qui est l'enchantresse, qui est magicienne, etc. Et on alterne avec les chapitres de Belle, exactement comme au début du film, qui va au village, qui reprend un nouveau livre, son père a disparu, elle va dans la forêt, elle se fait attaquer par des loups, elle va dans le château, etc. Et euh,
0: ah oui, donc en fait, le film se déroule en parallèle de j'avais l'histoire. J'avais
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à ce niveau-là parce que je me suis dit mais en fait, j'ai pas acheté ce livre juste pour qu'on me redit l'histoire de la Belle et la Bête. Mais euh, mais pour le coup, une fois que le twist et lancée. Donc là, je ne vous spoil pas parce qu'il y a un autre twist, en plus du fait que c'est la mère de Belle, euh, l'enchantresse, etc. Euh, là, à partir de là, l'histoire change, mais donc, c'est vraiment aux alentours de la page 130-150, donc un tiers du livre. Et là, ça devient intéressant. Et, euh, et ce qui n'est pas le cas, forcément, de tous les Twisted Tales. Par exemple, La Petite Sirène, ça commence direct. Ça y est, Ariel, elle a perdu. Ça commence direct comme ça. Vanessa, donc euh, Ursula déguisée et reine euh, du royaume d'Éric... Euh, donc euh, donc voilà, il y a ce côté un peu déséquilibré malgré qu'ils soient tous les trois écrits par la même autrice, mais pourtant, même s'il y a des défauts, même si parfois euh, dans, dans l'écriture, comme je l'ai dit, moi je ne suis pas forcément très young adulte, très, euh, très littérature jeunesse, euh, à part quelques exceptions, j'ai lu le nouveau Hunger Games euh, il y a quelques mois, j'ai adoré, mais... Euh, Mais voilà, c'est pas normalement mon type de littérature, donc il y a des fois où il y a un peu des clichés, des grosses ficelles dans l'écriture, mais pourtant, le charme opère avec cette collection sur moi. Euh, Ça se lit vraiment tout seul, c'est vraiment de la littérature un peu, un peu doudou, un peu détente, avec euh, surtout de très bonnes idées, en fait, notamment euh, pour pour Aladdin, par exemple, il y a tout un, du coup, un sous-texte politique par rapport à, par rapport à Agrabah, par rapport à, par rapport aux au vauriens euh, qui dont faisait partie Aladin euh, la petite sirène euh, la super idée, c'est que Ariel du coup elle est une reine et elle est muette donc euh, tout le début du livre elle est elle s'exprime en langage des signes etc et donc euh, elle a, elle est complètement perdue son, son insouciance d'autrefois. Elle, est, elle a vraiment eu le cœur brisé, en fait. Et donc, il y a plein de, d'idées comme ça qui sont intéressantes, avec des nouveaux personnages qui sont introduits. Mais bon, encore une fois, ils ne sont pas tous forcément très intéressants. Mais euh, il mais y a vraiment de très très bonnes idées. Il y a de bonnes idées aussi dans les caractères des personnages qu'on connaît, qui sont parfois... Euh, plus, plus développée. par exemple, Ariel, elle garde, elle gagne vraiment en maturité, du coup, comme ça se passe en plus quatre ans plus tard par rapport au film d'animation. On est un peu plus aussi Elle a 20 ans, du coup. Enfin, sauf qu'en fait, il t'explique qu'en gros, elle est à moitié déesse, comme elle est la fille de Triton, et donc, du coup, il ne vieillisse pas tout à fait exactement comme, euh... Comme les humains. Mais, mais du coup, voilà, pareil, on, on te, t'introduit une nouvelle mythologie des sirènes où on te développe un peu plus euh, le royaume d'Atlantica, mais aussi le, le royaume de, de Eric. comment ça se passe. Euh, voilà, t'as même un petit message euh, écolo euh, qui se prend toujours, euh, je trouve. Et, euh, et voilà, donc il y, y a des bonnes idées. Parfois, il y a des, bien sûr il ne faut pas être non plus trop psychorigide par rapport au film. Parce que, par exemple, j'ai vu beaucoup de critiques par rapport à ces collections où, où les gens disaient « on ne reconnaît pas les personnages ». Oui, oui, parce que ce sont quand même des, des réécritures, donc euh, ces personnages-là, ils ont pris une route différente et parfois il s'avère effectivement différent du film d'animation qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, il y a des changements que j'ai trouvé très appréciables. Il y en a d'autres où, euh, par exemple, le personnage d'Eric, justement, qui avait été un peu développé là dans le profondeur de l'océan, bon, par contre, moi, je n'ai pas du tout accroché. Je l'ai trouvé complètement euh, immature, complètement euh, débile. Enfin, on dit avec le gosse, il a 13 ans. Enfin, voilà. Mais à part ça, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment des belles choses et pour le coup, je serais super curieuse de, de lire des, d'autres livres de cette collection et surtout par euh, d'autres euh, par d'autres autrices parce qu'il y a aussi Jen Canolita et euh, Elisabeth Lim qui ont écrit euh, des livres de cette collection et euh, je serais vraiment super curieuse de voir s'il y a une différence en termes d'écriture, en termes de style. Tu n'as
4: pas lu celui de La Reine des Neiges Pourtant, il paraît qu'il est excellent et toi qui adores La Reine des Neiges
3: bah ouais, mais juste... qui s'appelle Le Renouveau, je crois. Ouais, en plus, c'est ma chanson préférée. Euh, ouais, mais je, je sais pas. Pour l'instant, le pitch, c'est pas celui qui me tente le plus. Moi, je suis très aussi euh, les classiques Disney. Donc là, en vrai, celui qui me tente le plus à l'heure actuelle, c'est celui de Cendrillon. Et voilà, ce sont des livres quand même plutôt sympas, qui se livrent très vite, qui sont très agréables. Et il y a des moments assez violents. Enfin violent. Je mets de gros guillemets, bien sûr, enfin c'est pas non plus du, du gore ou de l'horreur, mais il y a des scènes qui parfois on, on nous emmène ailleurs. Bon bah déjà quand même, euh, Jafar qui assassine le père de Jasmine, page 5, euh, moi je m'y attendais pas trop, mais après il y a vraiment des scènes plus euh, vraiment plus...
0: Tant qu'il tue par voilà. tout va bien. Ouf,
3: tant que le tigre est préservé, tout va bien. Mais euh, même dans, le, dans Histoire éternelle, la version avec la belle et la bête, à la fin il y a une scène... Euh, euh, très dérangeante ou d'un coup alors que on partait quand même sur une histoire où voilà, il y avait ce twist mais c'était quand même enfin il se passait pas grand-chose d'horrible quoi, c'était assez assez chill, détente comme lecture et d'un coup à la fin la scène finale, elle est tout simplement euh, très glauque mais mais c'était bien trouvé, c'était une bonne idée donc euh voilà, mais c'est quand même de ça reste de la lecture euh, ado jeune adulte quoi.
0: Donc tu y as déjà un peu répondu mais est-ce qu'il y a euh, des choses qui sont euh, qui pourraient effectivement que euh, les lecteurs se, se s'arrêtent pas sur cette collection là et, et aillent vers la grande collection concurrente qui est celle euh, des vilains hein, parce qu'en fait les romans en général sortent en même temps en alternance sur à peu près les mêmes euh, comptes, sauf que c'est pas du tout le même parti pris puisque sur la, la collection euh, des vilains en fait c'est l'histoire racontée du point de vue du méchant du film d'animation Disney et euh, et je crois qu'il y en a un petit peu moins d'ailleurs et puis en plus c'est une histoire qui est coordonnée c'est-à-dire que tous les romans de cette collection-là sont sont reliés les uns aux autres ce qui je crois est non, pas du les tout les twisty sont Tiles.
3: vraiment des tomes uniques donc vous pouvez vraiment commencer par le tome que vous voulez ça ne se suit pas c'est vraiment pas du tout lié donc c'est aussi je trouve un avant- enfin, pour le coup je trouve que c'est un avantage de cette collection parce que euh, comme je l'ai dit euh, au début de l'épisode, moi j'ai vraiment énormément de livres chez moi, donc là en ce moment j'essaie quand même de me restreindre au niveau de mes achats et si je me lance dans une nouvelle série où je sais qu'il faut tous les acheter à la suite pour comprendre euh, ça va pas être possible de mon côté, enfin c'est pas mon, c'est pas mon délire et, euh, mais les Villains euh, c'est une collection qui paradoxalement ne m'intéresse pas du tout euh, déjà parce qu'il paraît que le style est encore plus enfantin que celui euh, des Twisted Tales, enfin vraiment c'est plus, euh, plus enfant paraît-il, d'après, euh, d'après Maureen de Hello Disneyland, qui a consacré d'ailleurs une, une vidéo que j'ai trouvée très intéressante, sur justement la comparaison entre ces deux collections-là. Et, euh, mais pourquoi ne pas s'intéresser aux Twisted Tales bah Déjà, si vous n'aimez pas la littérature qui fait très euh, ado, voire parfois euh, un peu fanfiction, euh, c'est sûr que ça ne vous plaira pas. Et si vous êtes aussi très euh, attaché à votre vision du personnage, à votre vision de l'univers Disney, euh, ça, vous allez peut-être relever certaines incohérences qui, qui clairement il y en a qui, enfin, les twisty sont truffées d'incohérences mais après il faut choisir de juste laisser couler de, d'aller avec le flow et de vous laisser porter par votre lecture et, et c'est juste pas grave, c'est juste de la lecture plaisir, mais voilà donc il faut pas être trop trop rigide on va dire.
0: Donc euh, du coup autour de la table est-ce que ça vous donne envie de plonger dans cette collection ou pas du tout euh, c'est pas c'est pas un univers ou un genre de littérature qui vous
1: attire Alors bien que je trouve le concept assez intéressant et euh, amusant, euh, je dois dire que je suis comme toi Fred aujourd'hui je fais tout le temps quelque chose. J'ai, j'ai plein de hobbies, j'ai plein de passions. Donc, en fait, quand je prends le temps de lire, j'ai envie de lire des choses vraiment qui me tiennent à cœur. Et donc, j'essaye de vraiment euh, hiérarchiser à mort ce que je lis. Donc, euh, du coup, je pense que je n'irai jamais ces, ces romans. En revanche, j'aime bien aller sur YouTube, voir des reviews pour me les spoiler. Parce que je trouve le principe un peu marrant quand même.
2: Alors moi, j'ai, j'ai toujours voulu en lire au moins un par curiosité. Comme Victoire disait, j'avais un petit peu peur au début, justement, euh, du style un peu d'écriture. Je savais pas trop si ça allait me convenir. Après, à côté de ça, bon, j'ai toujours lu des romans un peu jeunesse, ado et finalement, ça ne m'a jamais dérangé. J'ai moi aussi lu le dernier Hunger Games, et j'ai beaucoup apprécié à retourner dans cette saga. Donc, euh, je pense que je vais effectivement tenter d'en lire un ou deux, et pareil, en, en fonction de mes films d'animation préférés à la base. Mais je, je trouve que, de toute façon, ça dépend vraiment du pitch de base, du, du twist, justement, qui est annoncé, enfin celui de la en fait La Belle et la Bête, c'est peut-être un de mes films préférés, mais le twist euh, me semble un peu de base pas super passionnant. Alors, mais il y a un autre twist, avez, voilà.
3: Voilà, il y a, y a un autre twist. En fait, tu as l'accroche sur le livre, mais tu as encore un oui, twist en général derrière ça,
2: ok. Parce que c'est vrai que ben, l'accroche, justement, bon, je me disais euh, super, c'est la mer, mais bon, peu importe alors que les autres euh, ont l'air assez, euh, assez sympas. Euh, Après, pour le coup, de... moi, je ne te, je
3: te conseillerais pas de commencer par celui-là. Il a vraiment beaucoup fonctionné, euh, Histoire éternelle, et il y a énormément de gens pour qui c'est le préféré. Mais moi, encore une fois, je trouve que c'est quand même difficile de rentrer dedans, parce que justement, enfin, le, le début suit beaucoup ouais. trop le, le film d'animation, alors c'est que... C'est vrai que pas envie de dire euh, ce que j'ai vu bah non, enfin moi. Euh, là, alors, belle s'assoit à la table du dîner, lumière commence à chanter, c'est la fête. Euh, non, non, c'est bon, merci, je connais. Enfin. Celui d'Aladin
2: a l'air, a l'air sympa du coup.
3: Ouais, bah et celui, celui d'Aladin. Fait... Directement. Euh... Ouais, ça démarre. Bah, t'as un, genre, un petit flashback sur genre, l'enfance d'Aladin, mais ça dure vraiment trois pages. Et ensuite, ça commence, ça commence direct. Donc, ça, c'est top.
2: Ouais, je pense. Du coup, euh, si je dois en commencer un, ce sera celui-ci.
0: Du coup, moi, je sais que c'est... je suis un peu de votre avis. J'étais un peu. La voilà, Belle et la Bête, c'est un de mes films préférés. J'avais pas forcément envie de commencer par celui-là, parce que euh, la quatrième de couvre ne m'a pas forcément attiré. Euh, j'ai envie de faire un tour par les contes de fées, mais je me dis que le truc est un peu facile. Non, celui que j'attends énormément, c'est le prochain qui doit sortir en France, qui est celui sur Alice au pays des merveilles. Ou euh, effectivement, euh, qui, qui exploite l'idée que euh, Alice, enfin euh, euh, Alice doit retourner au pays des merveilles. Donc c'est un peu le pitch euh, comme le film, mais que le pays des merveilles a beaucoup changé depuis. Donc je vais attendre le prochain. J'ai acheté euh, Des profondeurs de l'océan. Il est sur la pile à lire. Euh, mais voilà, c'est tout. Euh, et toi, Franck, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui du coup t'attire parce que je sais que comme tu lis beaucoup, euh, est-ce que tu as mis ça dans ta top shopping list des choses, des choses à, ré- à récupérer chez ton libraire?
4: Alors non, non pas que j'ai pas du tout envie de le lire, c'est vraiment quelque chose qui m'attire parce que moi je suis pas du tout, enfin c'est surtout que j'ai pas le temps en fait, j'ai tellement de livres Star Wars à lire pour chroniquer sur le site que, que j'ai pas le temps de, de lire et que je lis à côté d'autres choses comme Stephen King, j'ai pas le temps en fait de matériel de lire mais je dois avouer que la collection me plaît euh, aussi bien au euh, niveau des couvertures que du pitch et de, des idées. Et que euh, moi, le style ne me rébute pas du tout. Et l'idée, et l'idée de, de transformer ça, euh, je trouve ça plutôt bien.
3: Mais le principe a l'air quand même assez génial. Hein. Bah, mais après, c'est pas c'est pas original parce que, souvenez-vous, le sortilège de Cendrillon en 2008, finalement, c'était un peu le premier Twisted Tales. Et moi, j'avais adoré. Moi, j'adore, j'adore aussi.
2: Mais même chez Marvel, on a la collection des Watifs Et ça reprend exactement le même principe. What if, et si, il s'était passé ça à la place de ça D'ailleurs, ça sera adapté en en, en, en série animée sur Disney+, et chaque épisode reprendra un film du Marvel Cinematic Universe, avec par exemple, et si c'était Peggy Carter qui avait eu le sérum du super soldat donc ça fait penser à ça.
0: Et je sais il euh, y a beaucoup de gens, alors euh, c'est pour l'instant que des rumeurs, hein, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que les, les Twisted Tales soient adaptés en fait, pour Disney+. Euh, voilà, Ça, ça leur nie un peu du côté de Once Upon a Time, hein, parce que c'est, un, c'est aussi le principe de Once Upon a Time, oui, ça c'est ça de ça réin- réinventer un petit peu euh, euh, ce qui leur est arrivé, ce qui s'est passé. Alors après... Euh... Voilà, Vous irez voir, euh, Robin raconte ça très bien sur Chronique Disney, <rire> et pourquoi ça tourne un petit peu en rond au bout d'un moment. Mais, euh, mais, j'aime mais bien cette euh, série,
2: quoi qu'il en soit. Hein. Oui, après... Euh, Moi aussi voilà, j'adore. Et, j'aime beaucoup. Il y, y a des choses que je trouve dommages, mais... Euh... On pourra faire un podcast Once Upon a oui, Time. Oui, oui. Voilà. Voilà. Euh,
0: on ne vous donnera pas l'adresse perso de Robin parce que sinon il finira euh, euh... lapidé. Euh, comme à chaque fois qu'il émet une critique envers Once Upon a Time, qui a vraiment une grosse fanbase. Mais oui, c'est vrai mais, que. Mais, oui, oui, il j'aime beaucoup
2: la série quand même. Il y a quelques saisons, je vous trouve dommage. Mais voilà, on en reparlera, on aura l'occasion.
0: Donc. N'en déplaise, One Donc voilà, on va passer du coup au choix. On va terminer ce podcast spécial littérature avec les choix de Lorraine.
1: Alors moi aujourd'hui j'ai pas fait un choix, j'ai fait deux choix parce que choisir c'est renoncer. hein. Donc euh, je vous propose de parler de deux ouvrages qui sont parus chez Disney Editions qui sont Maps of the Disney Parks, Charting 60 Years from California to Shanghai et le second c'est The Disney Christmas Card from All of Us to All of You. From
3: All of Us to All of You a very merry christmas and at this joyful time of year we want you to be with us so gather round our lovely tree where all the lights are shining we'll be as happy as can be while all the bells are chiming
1: Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ces deux livres en même temps c'est parce qu'ils font partie déjà d'une même maison d'édition et ils ont en plus un format qu'ils ont ils ont un format en commun qui est assez original puisque il s'ouvre par le dessus de la couverture qui est coupé en deux ça a été euh, inauguré euh, comme, euh, comme format pour euh, le premier des deux livres donc Maps of the Disney Parks parce qu'en fait euh, ça représente euh, la façon dont on ouvre euh, on déplie un plan en fait comme euh, les plans des parcs euh, Disney donc ce sont deux très beaux livres euh, qui sont euh, écrits par des auteurs différents dont je vais vous parler tout de suite donc euh, Maps of the Disney Parks a été écrit par Kevin et Suzanne Niri. Et euh, Les images qu'il, qu'il illustre ont été rassemblées par Vanessa Hunt. Il est paru en octobre 2016 et il fait 144 pages. Quant au second, il a été écrit par Jeff curty qui n'est pas un inconnu chez Disney puisqu'en fait c'est un producteur, réalisateur et scénariste qui a eu une très longue carrière avec Disney puisqu'il a notamment produit de nombreux documentaires comme euh, pour n'en citer qu'un « The Boys, The Sherman Brothers Story ». Il a aussi participé à la création du Walt Disney Family Museum à San Francisco et il a écrit pas mal de livres pour, pour les Disney Editions et notamment un qui vient de sortir sur le monorail, donc qui s'appelle The Disney Monorail Imagining a Highway in the Sky. Donc à partir de maintenant, je vais, alors pardon, ce livre-là, il est paru en octobre 2018, donc deux ans après le second. Et maintenant, je vais vous les présenter séparément pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors c'est parti, donc euh, Maps of the Disney Parks résume en gros 60 ans de maps des parcs Disney, Euh, pour la petite anecdote, euh, je pense que certains d'entre vous la connaissent, Euh, la première euh, carte euh, de parc Disney a été dessinée par Herbert Reimann en 1953 sous la direction de Walt, euh, pendant un week-end apparemment assez épique où ils ne sont pas sortis du bureau, et en fait cette première illustration euh, a été utilisée pour vendre le projet Disneyland euh, Aux banques afin d'obtenir des des financements pour le premier parc d'attractions Disney. Donc euh, ce livre se découpe en six chapitres qui euh, passent en revue chronologiquement les ouvertures des différents parcs et resorts Disney. Donc euh, nous avons d'abord Disneyland, puis Magic Kingdom en Floride, et ensuite on passe au parc étranger. Et et, euh, voilà, en fait, après c'est chronologique, donc c'est au rythme des ouvertures des parcs. Le livre commence par une introduction qui pose la question suivante Que sont les cartes et ensuite qui y répond, Donc, euh, je me suis permis de faire une petite traduction, euh, puisque ce livre euh, n'a été édité qu'en anglais. Donc, euh, donc l'introduction dit que les cartes nous aident à aller là où nous voulons, qu'elles nous empêchent de nous perdre, qu'elles nous permettent d'aller de l'avant dans la bonne direction, et bien souvent qu'elles nous emmènent dans des endroits où on n'aurait pas pu arriver par nos propres moyens. Donc les cartes Disney, on peut en dire que certaines sont mystérieuses, comme des cartes au trésor. Euh, elles sont en tout cas toujours de très belles illustrations, pleines de détails elles ont plusieurs vocations puisqu'elles sont là pour pour informer, parfois pour éduquer et pour mettre en avant les plus beaux lieux des parcs Disney dans lesquels on se trouve. Donc, euh Dans ce livre, une des premières cartes qui est présentée, c'est celle, euh, en fait, ce sont celles au pluriel dessinées par Harper Goff, qui est un imaginaire très connu, euh, qui a dessiné notamment euh, les plans d'un parc que Disney voulait ouvrir à Burbank au début des années 50. C'est un projet qui n'a pas abouti, mais euh, ça a été quelque part les prémices euh, des des projets qui ont suivi. Donc, on découvre c'est le, coup, fa- c'est euh, le
0: fameux Mickey Park où finalement la ville de Burbank ne lui a pas donné l'autorisation. Carl euh, raconte ça très bien dans, dans l'histoire de dans le podcast qu'on sacré à l'histoire de Mickey, je crois.
1: Oui, euh, absolument. Donc euh, ensuite, évidemment, on redécouvre l'impressionnant dessin d'Herbert Reimann. Qui a été dessinée seulement deux ans avant l'ouverture de Disneyland, ce qui est très impressionnant quand on sait qu'en en fait aujourd'hui, un, un projet Disney, euh, à partir du moment où on le conçoit et au moment euh, où on le livre, en fait bien souvent il se passe à peu près cinq ans entre, donc euh, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Euh, cette carte en particulier, elle est très impressionnante, euh, déjà parce qu'en fait c'est un, symbole, euh, c'est un symbole absolu, mais aussi c'est intéressant de voir qu'elle est dessinée euh, pas du point de vue euh, qu'on a l'habitude de voir. Euh, quand on regarde une map Disney, puisqu'en fait elle est de trois quarts, un peu en plongée, presque en axonométrie, donc en fait on a vraiment une vue assez différente. C'est une plongée en fait très différemment, mais c'est pas tout à fait un survol. Donc, euh, enfin voilà, c'est un dessin qui est plein de plein de symboles. Et ensuite, des fils, des dizaines de maps, certaines par Il y en a. C'est, c'est très intéressant de voir qu'en fait, selon les parcs, selon les pays, les époques, il y a eu euh, vraiment des cartes qui ont été dessinées pour tout un tas de raisons. Donc quand une nouvelle attraction ouvrait, parfois il y avait un redessin ou un redesign d'une map avec des détails, donc des landes. Elles sont stylisées différemment, ça reflète de la même manière que ce que je vais vous raconter pour le livret suivant. En fait, chaque carte reflète la mode du graphisme et les influences de son époque. Donc euh, qu'on soit dans les années 60 ou 80, le style ne va pas du tout être le même. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment un plaisir énorme pour les yeux. Euh, parfois on voit aussi la face avant des cartes pliées, euh, donc... Euh c'est vraiment ça permet aussi
0: de voir comment les parcs ont évolué parce que j'imagine que d'une carte à l'autre, il y a certaines attractions qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont remplacées. Oui, absolument.
1: Ouais ouais, c'est c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment génial pour peu qu'on aime vraiment les parcs Disney, si c'est si c'est une passion euh, c'est une passion de beaucoup des auditeurs euh, de, du podcast, j'imagine donc en fait euh, on peut s'amuser à justement regarder l'évolution des cartes pour un même parc pour le je crois que c'est pour le 60e anniversaire de Disneyland justement, ils avaient réédité la carte qui euh, qui avait été euh, qui avait été distribué à l'ouverture en fait en 1955 et euh, c'est voilà c'est c'est très chouette de voir de voir l'évolution et puis en même temps c'est un peu cliché ce que je vais dire mais euh, la première carte reste assez intemporelle finalement puisque la plupart des beaucoup d'en, en fait de, d'attractions très classiques et de lieux très connus y figuraient déjà donc euh Dans dans le livre, on découvre notamment la première fun map qui a été dessinée pour le parc Disneyland en 1962. Et en fait, ce principe de map qui qui consiste à dessiner le plan du parc et à l'entourer d'une sorte de de cadre avec des visages de personnages Disney a été adapté à plusieurs autres parcs par la suite parce que c'est une version assez ludique de la classique carte d'un parc Disney. Elle a été dessinée pour Disneyland Paris en 1992 pour l'ouverture et elle a été redessinée en fait... euh, il y a à peu près deux ans, je crois, euh, donc dans une version modernisée en fait euh, par euh, par un illustrateur d'imaginering à Paris. Donc euh, voilà, moi je, j'ai une petite préférence pour euh, tout ce qui a été dessiné dans les années euh, 50-60 que je trouve génial. Et il y a notamment une une map de Disney World qui date de 70 avec des couleurs très flash et très naïves, qui est euh, voilà qui est vraiment un plaisir pour les yeux. Pour peu qu'en plus on travaille un peu dans le graphisme ou l'illustration, il y a énormément de choses. Euh, et est-ce ouais, que, à est-ce, bien, que, est-ce
0: que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent déplaire ou voilà c'est forcément c'est, où c'est vraiment plutôt euh, un bel objet à offrir ou euh, ou il faut vraiment plutôt l'offrir à quelqu'un qui justement aime soit est un grand passionné des parcs Disney soit est plutôt un passionné de, de de graphisme et d'évolution du graphisme au sein de au sein d'une entreprise comme 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 voilà ça peut c'est, ces cartes sont à la base destinées à être utilisées par le public
1: en fait, moi, je vois vraiment énormément de raisons pour lesquelles euh, ce livre peut plaire au plus grand nombre. Déjà parce que c'est un très bel objet, parce qu'il euh, est vecteur de beaucoup de souvenirs. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'une famille américaine euh, qui a connu le, les différents parcs Disney au fil des décennies en fait, euh, peut s'y retrouver, puisque chacun peut euh, se rappeler de l'époque où il a visité le parc. C'est un petit peu moins le cas chez nous, puisque Disneyland de Paris est, est relativement jeune comme parc, donc il euh, y a un petit peu moins cet effet-là. Mais... Euh, pour peu que tu sois effectivement dans l'image que tu t'intéresses au graphisme ou quoi, c'est de la valeur surajoutée. Après, franchement, pour moi, la seule raison de ne pas l'aimer, ce serait uniquement le fait qu'il est écrit en anglais. Et encore, c'est vraiment un livre dont tu peux profiter sans le lire... Il oui, y, euh,
0: y a beaucoup de textes, c'est plutôt, c'est plutôt un, un, y a un objet de, 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 de c'est graphique. quand un,
1: un peu de texte, mais vraiment, tu peux, voilà, tu peux tout à fait en profiter sans, sans le lire. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison. Euh, je veux dire, à moins que tu n'aimes pas les parcs Disney et que Disney ne t'intéresse pas. Sinon, il y a vraiment mille et une raisons d'aimer ce livre, en fait. Et ton deuxième ouvrage, du coup, Lorraine Alors, le deuxième ouvrage, qui, est, euh, qui, qui fonctionne vraiment sur le même principe, puisque lui aussi, il a un déroulement chronologique, euh, en fait, ça commence par euh, une citation de Walt qui dit Bon, j'ai encore traduit euh, humblement avec euh, voilà, mon niveau d'anglais, puisque euh, c'est encore un livre qui n'existe qu'en anglais. Donc, Walt a dit que une des choses les plus agréables pendant la saison des fêtes, c'est d'échanger des cartes de vœux avec tous ses amis, parce que ces messages envoyés depuis tout autour du monde représentent le véritable esprit de Noël de bien des façons. Donc, euh, le livre commence par une introduction qui. En fait, qui décrit un peu la tradition de Noël euh, et de Disney, en fait, comment ces deux thématiques sont, euh, sont liées. La tradition de Noël dans l'histoire des Walt Disney Studios a commencé euh, bah, tout au début des studios, en fait, donc quasiment à partir de 1923. En fait, des cartes de Noël étaient dessinées par certains des plus prestigieux artistes euh, des studios Disney, donc pour en citer quelques-uns, Marie Blair, John Hench. Donc, euh, ces cartes étaient... Euh, était vendu et distribué et en fait, euh, pour accompagner ça, l'esprit de Noël était aussi véhiculé par les productions euh, de longs métrages et de courts métrages en cours euh, des studios, et puis aussi le merchandising, les livres qui en étaient inspirés, donc, euh, en fait, assez tôt, euh, Disney et Noël, euh, ça a été un mariage, euh, un mariage parfait. Donc, passé cette introduction, en fait, le livre euh, est découpé euh, par décennies, donc ça commence des années 30 jusqu'au... En fait, le chapitre s'appelle The Next Century, donc c'est à partir de à partir de 2001. Quoi. Et euh, chaque, euh, chaque chapitre, chaque décennie, en fait, on va voir un florilège d'illustrations de Noël euh, qui ont été représentées sur des cartes. Il y a aussi toujours un artiste euh, en particulier qui est mis en avant. Donc, nous avons notamment Marie Blair euh, dans un des chapitres euh, dont on, on parle un petit peu, un petit peu plus en détail selon les années c'est assez amusant de voir quels sont les personnages qui étaient en vogue et qui étaient mis en avant par exemple en 1935 les cartes de Noël étaient illustrées avec euh, bien sûr la bande à Mickey, mais on y retrouvait aussi des personnages qui sont un petit peu plus rares aujourd'hui comme euh, la poule Clara Cluck, les trois petits cochons, Clara Bell donc c'est, euh, c'est assez amusant c'était bien sûr des outils de promotion donc euh, certaines cartes de Noël étaient vendues avec euh, les personnages des films qui sortaient cette année là Il y en a une, notamment, dans le le livre qui m'a fait rire, qui représente une rue... En fait, c'est l'angle de deux rues enneigées. Et, en fait, sur chacun des murs de l'angle, il y a une affiche d'un film Disney. Donc, il y a Blanche-Neige d'un côté et Pinocchio de l'autre. Et la scène de rue est éclairée avec un un lampadaire. Donc, c'est drôle parce que c'est... Voilà, c'est clairement un outil de promotion, mais en même temps, c'est... C'est tellement charmant qu'on ne peut pas leur en tenir ouais, rigueur. Je
0: pense, un, je pense que c'était un honneur de recevoir une, une carte de vœux des studios de Disney, parce que tout le monde ne devait pas les recevoir, même si tu effectivement envoyé aux, aux grandes relations du studio. C'était, je pense, un privilège d'en avoir
1: un. Un privilège, oui. Tout à fait, oui. Euh, donc euh, ensuite, euh, je ne vais, pas vais pas détailler toutes les décennies, mais notamment dans les années 40, euh, les personnages des nouveaux films d'animation se sont également invités sur ces cartes-là, et aussi des références parfois intéressantes à, à d'autres sujets, par exemple, il euh, y a quelques cartes qui euh, font référence euh, aux différents corps de l'armée américaine, donc euh, avec euh, Donald euh, qui est habillé euh, en, en petit soldat avec tout un, tout un attelage, tout un pactage sur son dos, euh, donc euh, on voit que c'était aussi vraiment euh, très lié à, bah, voilà, aux préoccupations des Américains selon les époques et puis à ce qui se passait aussi dans l'actualité. Donc euh, c'est, euh, c'est vraiment en fait une, une plongée dans l'histoire, euh, notamment américaine, c'est sûr. Mais se plonger dans ce livre-là, c'est vraiment Noël vécu euh, chaque année selon son contexte. Quoi. Et,
0: et euh, ça a perduré euh, après, euh, après la mort de Disney Ou ça, ça a duré encore longtemps Ou c'est encore une tradition pardon, qui existe aujourd'hui
1: alors, justement, en fait, euh, c'est mentionné euh, dans, la, dans le chapitre dédié aux années 60, puisque Walt est mort juste avant euh, Noël 1966. Et en fait, la compagnie a décidé que Walt aurait voulu que cette tradition continue. Donc, euh, ça a continué. Et en fait, euh, aujourd'hui, je, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas sûre et certaine, mais en tout cas, au moment où le livre est publié, il y avait toujours des cartes, euh, il y avait toujours, voilà, des cartes qui, étaient, euh, qui sortaient, donc avec euh, différents, euh, toujours différents euh, personnages qu'on retrouve en rapport avec le moment où se passe euh, Enfin, avec l'année qui est concernée, quoi. Euh, de la même manière que le, le livre sur les maps Disney, on voit évoluer l'illustration, le graphisme. En fait, c'est, c'est fascinant parce que les influences, les influences changent, comme dans l'animation, d'ailleurs, comme dans les années 60. On peut observer le style un petit, peu, un petit peu carré, cubiste, dans certains films. Et là, c'est exactement la même chose, en fait. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un vrai plaisir pour les yeux. Il y a sensiblement plus de textes dans celui-là, donc... C'est sûr que le fait de ne pas parler l'anglais peut être un petit peu plus embêtant pour celui-là. Mais néanmoins, c'est vraiment pour moi, c'est un, beau, un très très beau livre d'images. Et en fait, je pense que vraiment, on peut en profiter. Sans, sans le lire. C'est un il y a cadeau aussi... plutôt sympa
0: à offrir à Noël, du coup Ouais,
1: c'est un très beau cadeau. Et en plus, il y a des facs similés à l'intérieur de petites cartes. Alors, ce pas exactement des rééditions de cartes d'époque, puisqu'en fait, ils ont reconstitué des cartes avec des, des illustrations d'époque. Mais c'est quand même vraiment très chouette, parce que en fait, toutes les, tous les chapitres, on peut ouvrir une petite enveloppe avec une carte dedans. Donc, vraiment, c'est, c'est vraiment un très, très bel objet.
0: Et est-ce que, comme tout à l'heure, du coup, tu lui trouves aucun défaut à ce livre
1: je ne lui trouve aucun défaut. <rire> vraiment, D'accord. enfin, en, t- en fait, en toute objectivité, je pense que c'est pas un livre que tu vas offrir ni à quelqu'un qui n'aime pas Disney ni à quelqu'un qui n'aime pas Noël. Et en fait, c'est, c'est vraiment une, une si belle réunion des deux qui, en plus, a vraiment, je trouve, un intérêt, euh, un intérêt historique parce que parce qu'en fait, il est accompagné d'anecdotes sur euh, voilà sur les époques et puis sur l'évolution du style. Donc euh, évidemment, moi, je suis le public idéal parce que parce que voilà, je travaille dans l'image et que je suis fan de ces deux ces deux sujets. Mais euh, je pense que voilà, si... il n'a pas de défaut dans la mesure où tu as un, un temps soit peu d'intérêt pour ces deux sujets. Quoi.
0: D'accord. Du coup, autour de la table, est-ce que ça vous a donné euh, l'envie d'acquérir ces beaux objets, que ce soit l'un, que ce
2: soit l'autre, ou que ce soit les deux ah bah Moi, de, de base, je suis quand même assez amateur et consommateur de, de beaux livres. Alors, d'habitude, je vais plus vers les artbooks de films, vraiment, pour avoir toutes les recherches graphiques ou ce genre de choses. Mais dès que ça touche un peu les parcs et avec. Un, peu un, un point de vue aussi original que celui-ci finalement, ça me donne, ouais, ça me donne quand même envie de, de pouvoir au moins le feuilleter et, et regarder plus en détail ce que ça représente.
0: Et toi Franck, en tant que grand collectionneur et grand amateur de l'histoire des studios Disney, j'imagine que c'est le genre de choses, si tu ne les as pas déjà, euh, qui doit certainement t'intéresser
4: alors, le, euh, oui, clairement. Alors, les les parcs moins parce que euh, voilà, ça m'intéresse un peu moins. Même si les, euh, je suis d'accord pour dire que les euh, les les cartes des des parcs sont magnifiques. Par contre, celui des euh, celui de Noël, oui, carrément. Surtout que j'en euh, j'en ai vu beaucoup de ces illustrations en, en farfouillant sur les nets, et je les trouve magnifiques. Et c'est vrai que euh, il m'avait fait de l'œil et je, j'avais oublié qu'il était sorti. Et clairement, <rire> je vais me le prendre.
0: Ah bon, il fallait le demander au Père Noël, sinon éventuellement. Voilà. Mais euh, voilà. Euh, Et toi Victoire, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, ces livres ou pas du tout
3: Alors moi les deux m'intéressent, pour le coup, je connaissais déjà celui avec euh, les cartes, parce que, encore une fois, euh, je la cite, mais euh, Maureen en a parlé euh, sur euh, sa chaîne YouTube, et du coup je l'avais déjà mis dans ma wishlist, parce que je trouve que le concept est tout simplement euh, génial. Et, euh, et par contre, je ne connaissais pas du tout ce livre sur euh, sur les cartes de vœux de Noël Disney et honnêtement, je suis très, très intriguée. Euh, j'adore Noël d'une façon euh, tout à fait euh, tout à fait païenne et, euh, et athée, mais euh, je trouve ça super cool en fait comme concept, euh, ce, ce livre. Et, euh, et comme je suis très collectionneuse également de beaux livres Disney, je serais... Euh... Ouais, j'aimerais bien la voir, ouais.
0: Moi, je, 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 je sais que j'ai les deux euh, qui m'ont été offerts. Alors, je suis sur les cartes des parcs, parce qu'effectivement, comme comme Lorraine, je suis très féru de concept et de, de graphisme. Donc, ça m'a vraiment. Euh, on voit vraiment l'évolution. On voit, comme comme celui qui a été sorti il y a quelques années sur les affiches aussi euh, des attractions des parcs Disney, c'est un peu fait dans la même mouvance. Euh, où effectivement il n'y a pas beaucoup de texte, toute la place est laissée à l'image et c'est vrai que on voit comment les choses évoluent suivant le temps, suivant euh, les concepts, les influences, ce genre de choses. Et je suis sur les cartes de vœux, effectivement, moi comme Victoire, je suis un gros fan de Noël et, euh, et c'est, c'est je trouve, je trouve que c'est, une, c'est vraiment quelque chose de touchant euh, et vraiment, je le redis, je pense que c'était un privilège de recevoir ce genre de, de cartes. Euh, c'était aussi une soupape pour les... Pour les animateurs de travailler sur des choses un petit peu différentes, de mélanger un peu les univers parce qu'effectivement on retrouve la bande Ami mais on retrouve les autres p- grands personnages des films Disney et c'est vraiment un très très bel objet. Moi j'aime beaucoup les livres avec les facsimilés. Il y en a deux autres qui existent sur sur chez Disney où on retrouve des facsimilés, notamment de, de d'objets promotionnels pour les films Disney, pour les parcs Disney. Je ne sais pas s'ils sont encore édités. C'est des choses qui étaient éditées et chez l'univers
2: un de Disney.
4: Voilà, c'est, c'est
0: pas ça. L'univers Disney ou un truc comme ça. Voilà, s'il y, y en a un qui a été édité en France et l'autre qui a été édité, euh, qui est le même, mais qui est la version euh, américaine, où on retrouve pas exactement les mêmes choses dedans. C'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve ça toujours très ludique d'avoir des trucs à ouvrir dans les livres, même si forcément il faut un petit peu abîmer le livre pour le faire. Euh, donc voilà, bah écoutez, je vous remercie tous les. 4 pour cette revue littéraire. Euh, je, je sais que c'est un petit peu différent des choses qu'on aborde chez Chronique parce que d'habitude quand on aborde les livres, euh, c'est toujours au sein de, de, de nos podcasts, mais c'est une partie, c'est une partie, euh, c'est une partie euh, au sein de même d'un podcast. Si, si ça c'est quelque chose qui vous plaît, je pense qu'on essaiera d'en faire régulièrement parce que. Effectivement, les livres chez Chroniques, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Euh, je le redis parce que la période se conforte à ça. Euh, soutenez vos libraires, achetez les livres chez vos libraires. La plupart des libraires se sont organisés euh, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du click and collect, même si ça plaît beaucoup, pas beaucoup cet anglicisme à Laurent. Euh, voilà, c'est-à-dire vous pouvez soit téléphoner à votre libraire pour. C'est click les and cueillette. Ouais.
3: on peut soit, dire euh,
0: soit pour euh, appeler votre libraire et, et pré-réserver des films des, des films des livres, pardon, excusez-moi c'est quelque chose que Franck fait très facilement d'ailleurs euh, et, et, et voilà, et aller récupérer votre commande. Voilà, et ça n'a rien de
3: Franck. compliqué, y compris <rire> même pour les, les Twisted Tales, euh, bon parfois c'est, c'est vrai que ces livres-là, même en, à la commande ne sont pas forcément disponibles en librairie mais dans ces cas-là, privilégiez vraiment euh, la FNAC, euh, plutôt que certains grands géants du web euh, et et surtout, essayez quand même de demander à votre libraire, parce que des fois, même, même sous une semaine, il peut peut-être quand même les commander. Donc, euh, ben... ça vaut quand même le coup de se renseigner, quoi.
4: Ben là, je viens de commander justement chez mon libraire le Tachène à 20 euros là, qui est sorti sur Mickey et sur les archives des Walt Disney Studios, donc il faut que j'aille le récupérer.
0: Il est très chouette, je, je, j'ai eu l'occasion de le feuilleter à la FNAC avant que la FNAC ferme ses portes, du moins les rayons livres de la FNAC ferment leurs portes, et euh, effectivement il est très très chouette, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On a la chance d'avoir une section littérature chez Chronique Disney, et donc vous trouvez notamment pas mal de, de Twisted tape qui ont été chroniqués. Euh, Robin s'est pas mal occupé de la station Comics. Alors forcément, l'univers est tellement immense que malheureusement, c'est chroniqué plus à l'envie qu'à l'exhaustivité. Et Franck aussi chronique énormément de romans Star Wars, c'est ce qui lui plaît beaucoup, mais aussi de beaux livres sur Disney, donc c'est quelque chose qu'on va enrichir au fur et à mesure. Euh, Frank euh, donc le fait, Carl le fait pour les artbooks, donc c'est quelque chose qu'on va, qu'on va développer parce que c'est vraiment le monde littéraire et tout ce qui est... Bon, après, il y a aussi beaucoup de choses. Avant, effectivement, on ne trouvait pas forcément grand-chose. Euh, c'est vrai que souvent, on ne trouvait que les romans qui racontaient l'histoire du film et il y a, y a beaucoup de... La, la littérature ne meurt pas et ne meurt pas avec le numérique, donc euh, vraiment soutenez vos libraires, lisez des livres, c'est encore euh, le meilleur moyen pour s'évader à pas cher, Euh, et ça peut vous faire partir dans des univers complètement différents. Donc pour clore ce podcast, on va faire comme d'habitude, j'ai tiré euh, au sort une des chansons de la Happy Playlist de Chronique Disney, Euh, et du coup j'ai demandé à un des chroniqueurs présents ce soir de présenter son choix, donc évidemment mon dévolu ce soir s'est jeté sur Franck, qu'est-ce que tu as mis dans la Happy Playlist Franck et pourquoi
4: alors j'ai mis euh, The Monkey's Uncle. Alors c'est une chanson euh, qui est tirée en fait du film Un, Un Neveu Studieux. C'est une comédie gentille euh, dont en fait personne ne se souvient. Mais la chanson est quand même restée dans les euh, est restée célèbre parce qu'elle a été écrite par les frères Sherman. Elle est chantée par Annette Funicello qui était euh, la euh, les Jerry Disney de l'époque et surtout elle, euh, euh, Annette est accompagnée par les Beach Boys donc euh, voilà c'est une chanson très yéyé des années 60 euh, que j'aime bien et qui donne la pêche
0: Merci à vous quatre du coup d'avoir fait partager vos coups de cœur on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des coup de cœur de Chronique Disney et on vous laisse avec donc Annette Fenicillo les Beach Boys sur une plage de Californie et Monkey Uncle au revoir à bientôt à bientôt au
2: revoir à
3: bientôt I'm falling gonna...